0: Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne. Cube Radio. L'une est rationnelle, l'autre repousse les limites. L'opinion n'a jamais été aussi partagée. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Varda. Bonjour Caroline. Bon mercredi. Écoute, euh, bon, c'est, c'est le sujet de l'heure. C'est, 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 c'est. Ça brasse à Montréal tellement que la mairesse de Montréal est sortie en point de presse avec la vice-première ministre, Mais elle n'a Geneviève Guilbeault. Elle ben, n'avait pas choix. Non, exact. Ben, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, Varda, on l'a au bout du fil, la mairesse de, de la ville de Montréal, Valérie Plante. Bonjour, Madame Plante. Bonjour, bonjour, mesdames. Bonjour, Madame Plante. C'est, c'est dangereux vivre à Montréal, Madame la mairesse
0: ben écoutez, euh, le message qu'on voulait porter, euh, j'ai envie de vous dire un, un front commun euh, contre la violence armée, c'est de dire, oui, Montréal est sécuritaire, mais il faut y, ve- y veiller. Et puis, on voulait euh, vraiment euh, détailler les différentes actions qui sont mises en place depuis euh, plusieurs mois déjà, mais aussi qu'est-ce qui s'en vient, parce que pour nous, c'est vraiment un enjeu euh, qu'il faut prendre au sérieux, ce qu'on fait. Mais c'est important de le réitérer. On veut que les gens sachent qu'on est là.
1: Mm-hmm. – Je pense que c'était, c'était la chose à faire. Il fallait qu'on mm-hmm. entende le politique. Bien sûr, on a entendu beaucoup le SPVM. On a oui. entendu euh, la mairesse, notamment, euh, de Rivière-des-Prairies. Il fallait aussi euh, oui. vous entendre, entendre le gouvernement du Québec. Euh, mais en même temps, euh, Madame la mairesse, avec euh, beaucoup de respect, euh, je me mets dans la position des citoyens, malgré toutes vos bonnes volontés, malgré votre discours et celui de la vice-première ministre. Euh, est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous avez annoncé qui est dans le fond une équipe intégrée euh, qui serait permanente en fait finalement la SQ puis l'SPVM ont décidé de mmh. se parler une fois enfin euh, est-ce que vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose
0: mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le travail qui est entamé a déjà changé des choses. Par exemple, quand on sait que la l'Escoua Delta, donc euh, l'équipe de lutte contre le trafic d'armes, a saisi 350 armes depuis janvier. Donc ça, c'est des armes qui se retrouvaient de façon illégale entre les mains de, de toutes sortes de, de personnes. Ben Pour moi, ça, c'est un, un geste concret. Euh, le travail, il est déjà en branle, mais... On voit que ce qui se passe à Montréal est assez, euh, comment dire, euh, on voit euh, euh, quelque chose d'assez similaire dans d'autres grandes villes en Amérique du Nord. Donc, clairement, une espèce de brassage de cartes au niveau du cas, du crime organisé. Euh, la COVID qui est venue euh, changer plein de choses. Donc là, on est dit moi, je pense qu'on est vraiment en période, de, de, comment je dirais, Donc d'ajustement. Et euh, c'est important vraiment de, de, de rassurer la population parce que le nombre de policiers est beaucoup plus nombreux à rivière de prairies Pointe-aux-Trembles, les escouadnées, donc tout est déployé, mais c'est important que les gens le sachent pour qu'ils sachent qu'on on est là pour eux, on ne va pas les laisser tomber, parce que c'est important la sécurité.
2: Madame Plante, comme disait Caroline, bon, effectivement, vous n'aviez pas le choix, euh, euh, ainsi que Madame Guilbeault de faire une sortie. Bon, j'ai comme l'impression que malgré vous, vous avez les mains liées. Mais lorsque vous faites une comparaison en disant que c'est, on rencontre le même problème dans d'autres grandes villes, que c'est une question de pandémie, euh, je me permets de, d'être en désaccord avec vous puisque même avant la pandémie, le problème de gang de rue était bien présent à Montréal. Il y a eu plusieurs fusillades avant. Donc, c'est à vous demander, le le fait d'avoir coupé euh, dans les budgets euh, pour euh, aider les corps policiers à euh, ben, à intervenir davantage, selon vous, est-ce le nœud du problème
0: euh, ben, en fait, juste pour qu'on soit pour, pour être sur la même longueur d'onde, là, au niveau du financement, donc notre administration a toujours financé, on n'a jamais coupé. Le maire qui a coupé, c'est Denis Coder. Oui, c'est, c'est ça la réalité. Là. Le définancement, c'est, c'est, c'est son truc à lui. Donc pour nous, on parle du, du financement du STDM, mais j'ai envie de dire aussi, puis, est-ce que vous êtes au niveau de crime et puis des gangs de rue, c'est vrai que ça a toujours été présent, mais là il y a quand même une recrudescence avec des armes à feu. C'est ça la différence. Et euh, je pense que quand on… Euh, des fois, ça, certaines personnes, ça va paraître peut-être, une, comment dire, une, une, une solution à long terme. Mais moi, j'y crois. Ça veut dire oui, le travail euh, des policiers, mais c'est aussi tout le travail terrain qui se fait dans les communautés qui, parfois, peuvent être plus marginalisées. On peut se demander comment ça se fait qu'il y a plus, par exemple, de, de crimes armés dans certains coins de la ville puis souvent, c'est des raisons systémiques. Là. C'est, c'est vraiment comme, bon, il ben, n'y a pas assez d'investissement. Il faut qu'on puisse créer des opportunités pour euh, les jeunes et les moins jeunes. Donc moi, j'essaie vraiment de, de travailler sur l'ensemble là, du, euh, du spectre de qu'est-ce mmh. qui favorise la violence à Montréal. Puis euh, ça, ça fait partie des éléments, là, définitivement. Non
1: parce qu'effectivement madame la mairesse le problème est vraiment multifacette il n'est pas ouais. seulement euh, des armes à feu ou quoi que ce soit il est bon sur sur plusieurs euh, plusieurs, Plus plusieurs sur facettes entre autres, oui. ben oui tout à fait tout à fait mais, mais en même temps je me posais la question pourquoi la GRC est pas justement dans votre groupe puisque euh, vous parlez euh, des armes à ouais. feu euh, vous avez ouais. interpellé notamment le fédéral en février il s'est passé quoi depuis le mois de février avec le gouvernement oui. fédéral
0: oui, ben écoutez, depuis février, j'ai été très vocable, J'ai discuté avec beaucoup de, de de députés et de ministres qui sont entre autres ici dans la région métropolitaine pour leur leur faire part de, notre, de ma déception, mais celle également le gouvernement du Québec n'était pas particulièrement enthousiaste non plus parce que on, on se rappelle. Euh, essentiellement, le projet de loi 21 veut légiférer sur les armes d'assaut, mais n'interdit pas les armes de poing, ce serait aux villes de les gérer. Mais on sait bien que le trafic d'armes pas de frontières, là, ça, ça se promène. Puis au final, il faut avoir, je pense c'est un choix de société. Donc, euh, c'est vrai que ce matin, euh, le gouvernement fédéral n'était pas avec nous. Euh, ces discussions-là, on continue à les avoir avec eux. Ils doivent décider ce qu'ils vont faire avec leur projet de loi. Mais je dois également mentionner qu'ils ont été présents dans le financement euh, au cours de cette année sur différents, différents programmes de prévention de la violence. Donc, ils sont là, mais je pense que l'enjeu de la légifération des armes de poing, ça n'est pas une facile.
1: Mais mais là, je je vais être obligée de de vous euh, vous challenger un peu, (rire) Madame la mairesse, parce que je me mets dans la peau des Montréalais. Euh, C'est bien beau ces discussions là, mais à un moment donné, il va falloir que le ton monte un peu. Ils s'en vont campagne électorale. Euh, Vous représentez la ville de Montréal, la communauté euh, métropolitaine. C'est toute l'image de la ville qui en paie le prix. Ils ont beau financer, puis bon, ben dire on est super fin, on envoie des millions à Montréal. On est donc ben fin, mais en même temps, ben ils permettent la circulation des armes à feu. Là. Je veux dire, il parle des deux côtés de la bouche. Il va falloir qu'à un moment donné, la mairesse monte le ton. Sinon, vous avez votre adversaire qui, lui, ben, va dire que c'est votre faute, que si lui était là, ben, lui il interviendrait directement avec le fédéral. Il jaserait pas, il passera à
0: l'action. Ben, écoutez, ça vous le savez, hein, on en a déjà discuté à quelques reprises. À chacun son, son, son sa façon de fonctionner. Moi, je ressens pas le besoin de donner un coup de un coup de poing à la table pour montrer que, que j'ai l'autorité, du leadership. Alors tout ce travail-là, c'était soit en arrière-plan, soit on, on s'entend que ce matin, c'était un peu cette cette perche. On va le dire comme ça au fédéral de nous donner des réponses concrètes, parce que. Au final, même si on réussit, euh, la ville de Montréal, la région métropolitaine, à, et c'est ce qu'on veut, baisser le nombre de crimes armés, je veux dire, on ne contrôle pas les frontières, on ne contrôle pas le trafic d'armes. C'est, ça serait comme un coup d'épée dans l'eau. Alors, disons que je fais mon chemin tranquillement, euh, tranquillement, chacun qu'on approche, mais on est à la même place. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est inacceptable qu'on n'ait pas de plus de lois pour protéger euh, la population et qu'il les les, les armes-là. Mmh, mmh. Puis en même temps, ben, vous, vous êtes actuellement bon la
1: mairesse de Montréal. Vous devez défendre la, la, la fierté, l'image de Montréal. On écoutait, on entendait un peu partout aujourd'hui dire, euh, notamment les gens de Rivière-des-Prairies qui ont envie de partir. Oui, je vous dirais même, moi qui suis de l'extérieur de Montréal, j'ai l'impression que Montréal est en zone de guerre. Là. Ça fait presque peur. Euh, on a toujours le défi quand on est maire d'une ville de vouloir non seulement garder nos citoyens, mmh. mais en attirer d'autres. Votre défi est presque impossible et personne que le goût de déménager à Montréal, non seulement à cause du prix des maisons, mais en plus on a pas le goût d'avoir une balle en arrière de la tête.
0: Bien, c'est évident que euh, l'enjeu de la sécurité, euh, on l'a dit, est complexe, donc on ne peut pas trouver une solution de mur nos à mur, mais il est fondamental pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. On veut que les Montréalais restent à Montréal, qu'on en veut des nouveaux, des citoyens, citoyennes. On veut, que, on veut continuer à se promener en sécurité. On veut continuer d'être dans les dix villes les plus sécuritaires au monde pour les étudiants. Mm-hmm. C'est présentement là où on se situe dans le palmarès. Donc, pour moi, c'est une raison. Euh, la sécurité, c'est d'abord les soins citoyennes pour leur qualité de vie, mais c'est aussi un facteur d'attractivité pour les entreprises, pour les universités. C'est absolument essentiel. Alors, euh, on continue à mettre les bouchées d'hommes, puis on va travailler avec l'ensemble des partenaires, dont le fédéral. <rire>
2: Madame, Madame Plante, euh, les fusillades récentes ont eu lieu dans des quartiers euh, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. Comme euh, Caroline vient de, m- de le mentionner, euh, certains résidents du quartier veulent absolument déménager. Il y en a qui ont ouais. même commencé à déménager. Sans vouloir généraliser, Bon, certaines personnes qui vivent dans ces quartiers sont des personnes qui euh, vivent parfois dans des, ben, dans des milieux défavorisés. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est en quittant Rivière-des-Prairies ou Montréal-Nord, ils vont aller où, ces gens-là?
0: Ils vont aller où? Ben, écoutez, euh, là, c'est, c'est un choix. Ils pourraient, j'imagine, qu'ils vont peut-être déménager en banlieue. C'est cher mais, en banlieue, Madame Plante, c'est pas... Ben oui, mais non, mais je, je, je comprends. Est-ce que vous me posez une question ou est-ce que je suis un peu embêtée parce que je ne peux pas savoir exactement quel est ce choix euh, qu'ils ont, personnellement, mais c'est de là l'importance de s'assurer que les gens restent à Montréal puis. Euh, on, on parlait des quartiers où est-ce qu'il y a plus, euh, il y a plus de, 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 d'incidents violents. Ben justement, il faut se poser la question qu'est-ce qui fait euh, que là-bas, pardon, est-ce que c'est un manque d'infrastructures sportives, est-ce que c'est le manque de logements, est-ce mm-hmm. que c'est le manque d'espace vert? Qu'est-ce qui fait que des citoyens ont plus envie de saisir des opportunités euh, positives, je peux dire, plutôt illégales, plutôt que de balancer de l'autre côté, de se promener avec un gun illégal C'est, c'est complexe comme question. Euh, mais après ça, pour savoir exactement où ils vont aller, peut-être en, en, en banlieue, mais on sait quand même qu'il y a des coûts associés à ça. Il y a beaucoup moins de logements abordables voilà. également en banlieue. Donc, le problème, il est entier. C'est pour ça qu'il faut euh, s'attaquer à ça puisqu'on qu'on le fait depuis plus d'un an, là.
1: Hum. Euh, mais Varda pose une, une excellente question dans le sens où on, on choisit souvent le secteur en fonction de nos moyens. Et là, à un moment donné, on, on tasse les gens vers l'est, de plus en plus à l'est. Mais à un moment donné, on va arriver aux frontières euh, mm-hmm. de l'impossible. Ça risque, Madame Plante, de devenir un enjeu important pour la prochaine campagne électorale. J'écoutais euh, votre adversaire, de Nicodère hier, dire que, bon, euh, tout d'un coup, la ville est pas sécuritaire. C'est probablement un peu de votre faute aussi. Euh, donc... Euh, <rire> Je le bon, je dis, dis avec un petit sourire.
0: Pardon? <rire> c'est comme la, la, la critique facile. Bien mais, sûr, oui. mais Mais je, moi, je comprends. Je, ce que je veux dire, c'est que, que ce soit un enjeu électoral. Il faut y veiller. Puis, à la limite, ça serait. Comment je pourrais dire? Euh, la, le sentiment de sécurité, pour moi, là, c'est fondamental. C'est, c'est à la base de qu'on soit une femme, un homme, qu'on soit une, une famille. On ne peut pas avoir peur que nos enfants se ramènent, ou que nous-mêmes on soit qu'il y ait une balle perdue. Alors ça pour moi c'est fondamental. Là où je suis moins d'accord, c'est enfin fait, je ne suis pas d'accord du tout avec mon adversaire, c'est de dire que Montréal est dangereux. Je trouve que c'est une c'est, c'est c'est trop simpliste et ça vient un peu nier tout le travail qui est fait par le SPVM, tout le travail des organismes communautaires, des, des populations. Je pense qu'on doit avoir justement un front commun engagé, mobilisé euh, qui se parle mais de là à dire que Montréal n'est plus euh, sécuritaire, je je ben je suis en désaccord.
2: Total. Non, là-dessus vous avez raison, Madame Plante, c'est à dire que il y a des quartiers où c'est plus euh, dangereux, mais le, on n'a on pas généralisé. C'est pas c'est pas la métropole au complet qui l'est devenue quand même.
0: Mmh. Ben je sais pas, mmh. je, je suis en, en, en opposition avec ce que Monsieur Coder a dit là, comme quoi Montréal est, est maintenant dangereuse. Fait que c'est sûr, que je pense qu'il parlait pour certains quartiers, mais je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de langage là qui crée encore plus de, d'anxiété et, et il faut pas nier le problème, absolument pas. Mais je pense qu'il faut agir de façon positive, concertée, en, en force. Bien, en fait, je
1: pense que c'est là où les, les Montréalais, Montréalaises vont avoir un choix vraiment euh, différent entre votre candidature et celle de Monsieur Coderre où, bon, lui, euh, on, on sent qu'il monte le ton, on le sent qu'il veut plus d'action, on le sent que euh, on, on sent un autre style de gestion alors que le vôtre, il est dans la discussion, il est dans la collégialité, mais mais c'est pour ça que je dis que ça va devenir un enjeu électoral. On voit deux styles de leadership complètement différents, euh, mais est-ce que, est-ce que vous craignez pas quand même que justement, avec ce qui s'est passé à Rivière-des-Prairies, avec ce sentiment d'insécurité des Montréalais, que dans le fond, les gens se disent, « Ben là, on, on veut euh, un peu, pour reprendre votre slogan de la dernière campagne, on veut un homme de la situation.
0: » Écoutez, encore une fois, moi, je vais pas me transformer. Je ne vais pas essayer de me transformer en quelque chose que je suis pas. Euh, je constate que depuis quatre ans, même maintenant, on peut voir comment, d'un point de vue économique, on reprend du poids de la bête. Montréal se positionne extrêmement bien. C'est grâce à mon leadership, entre autres, et l'ensemble de l'écosystème économiques. Est-ce que je ressens besoin d'aller crier sur toutes les tribunes que ça coûte c'est grâce à moi? Non. Moi, je considère qu'une ville, ça avance avec des partenaires. Donc, au final, dans le moment où des gens vous auront dire ben, « je veux quelqu'un qui cogne sa table ben, », écoutez, euh, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en en ce moment, la personne qui cogne sa table, c'est cette personne-là qui a coupé dans le financement du SPDM et qui maintenant nous reproche à nous de pas le financer correctement alors je trouve que moi j'ai confiance dans l'intelligence des Montréalais de de comme faire un petit exercice de de se rappeler (rire) et de voir les chiffres puis les preuves de dire c'est bien beau de dire des choses mais il faut qu'elles soient appuyées moi je suis rigoureuse je connais mes chiffres je connais mes données puis je travaille avec les partenaires
1: Faites vos recherches, comme dirait l'autre, euh, Mme Plante. Oui. Comment vont <rire> vos relations avec M. Caron? Parce qu'on sait que c'est important de bien s'entendre avec oui. le chef de la
0: police. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, même dans nos moments de désaccord, parce qu'on en a vu. Euh, <rire> lesquels? Hein, je ne me souviens plus. Je <rire> ne me souviens plus lesquels. On va bien parler de l'histoire euh, de, de M. Camara. Euh, mmh. dans cette, euh, ça serait le plus récent, mais c'est le plus gros. Mais euh, Au final, euh, quand je dis que... Je pense que c'est ça aussi ma force, c'est que moi, même si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je ne le, le raye pas de la carte. ne suis pas rendu un ennemi. Je veux dire, je comprends le travail de, de M. Caron. M. Caron me respecte aussi. Puis c'est ce qui fait qu'en ce moment, puis depuis plus d'un an, même si des fois on a des désaccords, on travaille dans la même direction. Moi, je pense que c'est ça. Le, le service public, pour moi, là, le fait le fait d'être maire, c'est ça. C'est le bien commun. C'est pas à propos de, de victoire ou de, comment dire, dont, euh, qui, qui l'emporte, euh, comment dire, dont, dans... Dans différents débats, pas débats, mais je veux dire, je, je tiens vraiment, je pense que la collégialité et le travail de fond mènent à des résultats qui sont souvent beaucoup plus forts que le coup de gueule.
1: Mmh. Ben en tout cas, ça ne sera pas ennuyant comme campagne électorale. Merci non, non, d'avoir vous pris avez le raison. temps. <rire> merci d'avoir pris le temps de nous parler,
0: c'est apprécié, Mme Plante. Ça me fait plaisir. Bon après-midi. M- Pareillement, bon merci au revoir.
1: beaucoup. Au revoir. Donc c'était la mairesse de la ville de Montréal quand même Valérie Plante Varda qui, qui a pris le temps de nous parler euh, quand même très occupée oui. temps, et, et, et euh, on, on faisait le débat toi et moi hier sur justement ce, le, le 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 volet politique qui embarquait sur la patinoire euh, puis bon la, la c'était la chose à faire aussi Bien sûr, parce ça que ça sentiment telle d'insécurité... Oui. ben oui ben oui ben oui puis honnêtement moi je voyais des topos depuis ce matin euh, puis bon tu sais je suis pas je suis pas de Montréal je suis encore moins de Rivière-des-Prairies alors je n'ai aucune euh,
2: – Aucun écho, euh, aucun cité. Mais, sti- mais, pour avoir mais des... ça fait peur, là, ouais. Non, ça, Oui, absolument, ça fait peur. Et moi, je connais des gens, d'ailleurs, mm-hmm. on va parler tout à l'heure à M. Franz Jean-Jacques, qui est un intervenant social. Je connais des gens qui vivent à Rivière-des-Prairies et ils sont non seulement extrêmement inquiets pour l'avenir, ben. songent à déménager. Et lorsque j'ai posé la question à Mme Plante, bon, je ne m'attendais pas qu'elle me donne une réponse claire, mais au moins qu'elle puisse nous aiguiller, c'est-à-dire, ces gens-là, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller, de déménager en banlieue, ou même d'aller au centre-ville, ou que ça soit dans le Mylan, peu importe, ils vont aller où? Parce qu'ils ont droit, eux, de vouloir protéger leur sécurité, celle de leurs enfants. Ils ont droit d'être inquiets. Tu imagines, Caroline, il est 3, 4 heures, 5 heures de l'après-midi, tu rentres chez toi et tu te dis, attends une minute, est-ce que je risque d'être une victime de, d'une balle perdue, ou mes enfants? Donc, ils veulent déménager. S'ils paient un loyer à PrimoDik, est-ce qu'ils vont être capables de se relocaliser ailleurs avec un loyer? du même ah, montant. C'est Alors, c'est ça qui est inquiétant. Donc, oui, madame la mairesse a raison, madame Plante, lorsqu'elle dit, ce qui est important, c'est de, 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 faire en sorte que le quartier soit plus agréable, plus sécuritaire. Mais ça, c'est facile à dire en parole. Et je comprends qu'elle n'a pas la réponse parfaite pour mmh, nous. Oui. Mais en tant que mairesse, moi, me faire répondre qu'on va essayer de trouver une façon de rendre les lieux plus sécuritaires, moi, c'est pas une, une réponse satisfaisante si mmh. j'étais une résidente de ces quartiers-là, qui sont, qui deviennent, comme je disais, un Far West.
1: C'est très inquiétant. Puis, parce tu sais, que a, ben oui, ça fait peur, ça fait peur parce qu'en plus il y a des enfants, tu en plus. Oui. Il y, a, il y a soi, bien sûr, c'est, c'est déjà quelque chose. Tu sais quand Mais tu fais tirer.
2: Fois... Tu sais, quand Caroline, oui. lorsqu'on entend qu'il y a, des, il y a des coups de feu qui sont tirés sur des portes d'appartements, alors les appartements, c'est, on vise le milieu. Est-ce que c'est le milieu qu'on visait Est-ce que c'est quelqu'un à, à gauche ou à droite Tu ouais. peux être dans ton lit, tu peux être dans ta cuisine. C'est un risque, c'est, c'est un grand risque à prendre. Pis c'est 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 pas fini là parce que le, voilà. la, la
1: vengeance est, est comme euh, hein, c'est, c'est c'est engagé là c'est on est pris dans l'engrenage alors là c'est tu sais que c'est pas terminé s'il y a, Malheureusement, s'il y a une guerre bah ben, ben, c'est ça là il y a guerre ça présentement
2: on on, mmh. on fera pas semblant on n'a pas on a pas la tête dans le sable on sait que en majorité, lorsqu'il y a des assassinats de membres de gangs de rue. Et encore, bon, je parlais, euh, je parlais de M. Monpoint hier, je ne sais pas si tu te souviens, qui est en un qui chef est de gang sourd. qui a été assassiné sur euh, une, une réserve, euh, sur la réserve amérindienne, je ne me, me souviens plus laquelle. Mais c'est sûr que cet homme-là, chef de gang, a des soldats dans son Là, entourage. Oui, Et ces gens-là vont riposter, c'est sûr. Mais qui sont-ils et on voit, on constate que certains membres de gang de rue sont de plus en plus jeunes. Lorsque tu as 16, 17, 18 ans, qu'on te dit, « Là, 500 piastres, voici une arme à feu, va régler, va descendre telle personne. » Mais malheureusement, à 17, 18 ans, tu pas le même niveau de maturité que quelqu'un qui a 35 ans. Ben non, ben non. Donc, alors, non. encore une fois, c'est, c'est, c'est ça qui, 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 moi, qui me. Qui, vraiment, Caroline, que je trouve vraiment inquiétant, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes, non, oui. ils ne sont pas expérimentés, se foutent littéralement des conséquences parce qu'ils se disent. Parce qu'oublie pas, ils ont quelque chose à prouver, ces jeunes-là.
1: Puis les. les ben oui, puis la, les. Euh, les... Mon Dieu, les, pén- pas les pénalités, mais euh, les condamnations en prison, en bas de 18 ans aussi, ben, on, on et est voilà, ailleurs, là, Et voilà. Et
2: voilà. Donc avec, avec Monsieur, euh, avec France, tout à la France Jean-Jacques, on va pouvoir en parler parce que lui, il a euh, quotidiennement euh, des conversations et puis il intervient auprès de ces jeunes-là. Il va nous parler quelles sont les vraies problématiques, quels sont les les enjeux aussi. Mais euh, Puis, c'est, tu sais, on
1: parle beaucoup de la police, mais on ne peut pas régler ça sans les organismes communautaires. Ben voilà Ils sont la vraiment Puis, Je pense que la mairesse l'a bien dit aussi. Tout à fait. Tout le tout à problème fait. est vraiment très, très varié. Oui. Écoute, euh, ça arrête pas de bien aller à Montréal. En plus, euh, dans, dans l'Est de Montréal, euh, la lignée... J'ai, j'ai tellement de <rire> difficultés. La Ligine Ligine Merci. Merci. <rire> fait deux morts à Montréal. Écoute, la Je ne connaissais pas ça, moi. Hein. Je ne connaissais ah pas non. cette bactérie. Non, on c'est la avait déjà première... parlé dans le passé, mais là, on est tellement occupé avec la COVID depuis deux ans qu'on avait au oublier ça mais mais effectivement le deux morts dans l'est de Montréal euh, écoute on a, on a décelé 10 cas qui ont été répertoriés pardon depuis 10 semaines mmh. euh, c'est quand même préoccupant euh, on dit que ça tu ben, en fait tu, tu le sais maintenant là tu peux attraper ça dans l'eau notamment c'est mmh. une bactérie et le euh, même symptômes
2: se... que la Covid paraît-il hein?
1: ben oui en plus en plus fait que oh. ça, ça, ça se multiplie en eau chaude alors euh, non ça fait peur c'est tout ça dans l'est de Montréal fait que, écoute vraiment donne le goût de déménager à Montréal <rire> Non. T'as le choix, t'as la COVID, la léginalose, que j'ai de la difficulté à dire, <rire> ou une balle dans tête. Fait que t'as le choix. Brossard. Ben oui, Brossard. Ou, Brossard ou la mort. canton de l'Est. Canton de
2: l'Est, oui, ou absolument. Euh, ben ou oui. N'importe
1: bien. quoi, mais pas Montréal. Non, c'est ça, c'est ça. C'est mais, écoute, exactement. on fait, ne on fait, fait pas une belle publicité. Ouais, Frédéric sera euh... pas content parce que lui, il aime pas ça qu'on, qu'on, qu'on dénigre Montréal parce qu'il dit dans le fond qu'il y a plein de secteurs où ça va bien. Mais effectivement, c'est problématique. Mais bon, on, on peut toujours euh, contrôler un petit peu mieux euh, la Eh Je l'ai eu.
2: Bravo, Caroline. Une <rire> médaille. Parlons de problématique et de problèmes. Cette retraité... <rire> non, non, mais attends. On va achever nos auditeurs. <rire> quoi Dans 5 minutes dirais, on l'actuali... <rire> L'actualité étant ce qu'elle est, c'est vrai que c'est assez déprimant. Mais euh, tu as entendu parler de cette retraitée de 71 ans euh, <rire> qui vit la pauvre qui vit l'enfer avec ah oui. des voisins malcommodes. Et ouais, là ça c'est, c'est dans ton... là ça c'est dans ton coin. C'est, oui, ah, oui, 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 oui. oui, 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 oui. Alors, ben oui, alors ben on la dit, cohabitation pas facile. Hein? Non, surtout en, ben, en Estrie, c'est pas facile. À ça, on a pas ben ces m'a, Ça m'a rappelé ta voisine
1: d'ailleurs.
2: Oui, non, mais ma voisine elle me fait pas suer dans ce sens-là. Tu sais, oui. elle ne me menace. Non, ma voisine, elle se mêle pas de ses affaires. Tu sais, est un peu commère, mais je, je j'ai jamais subi de menace de mort de sa part. Euh, je, elle, elle a jamais essayé de, de, de c'est-à-dire, il n'y a pas eu de bris de, de mes, de, de, de mes avoirs. Non, non. Tu sais, elle non, est juste non, un peu ça. fatigante. Mais oh, d'ailleurs, je lui ai parlé, hein. Ah pas. oui? Oui, oui, oui. Ah oui vous très avez fait pas. la paix ou non? Ben La paix, ce n'était pas vraiment la guerre, mais elle avait besoin oui. que... Ou non, mais tu sais, je lui ai fait part de, 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 de mon insatisfaction. Elle s'est excusée. Et m'a ah, bravo! Ah, oui, 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 oui. Parce qu'elle est gentille à la base. Elle est, elle est, elle est gentille. Elle ne se met ah, pas dans ses affaires.
1: temps, tu vas souper avec elle?
2: Non, il y a des limites. C'est, c'est, c'est ma voisine, non. c'est pas ma chum de fille. Là. Puis je, je, comme tu sais, je ne cherche pas de nouvelles amies. Hein? Non, Moi, je je peux, peux être un peu sauvage. Hein, tu le sais. <rire> mais, mais dans ton quartier, Caroline, vous ne Caroline, oui, tu sais pas changer oui, de sujet. Parlons-en
1: oui. de la retraitée de 71 ans. Qui vit l'enfer. Sandra Reed. ben oui, tout
2: oui, à fait. Elle vit l'enfer parce que ses voisins, euh, ce qui est une famille de six enfants quand même, il y a cinq chats et un chien, ils ont aménagé, emménagé il y a quelques mois. Et euh, le père de famille, lui un gentil, est un gentil personnage qui la menace à tout bout de champ. Hein. C'est sans euh, oublier le bordel parce qu'ils sont pas très propres de leur personne. Donc, euh, et il euh, y a aussi... Euh, bon, ils font des feux dans la cour. Écoute, c'est vraiment le bordel. Mais tu sais, lorsque tu achètes une propriété et que tu as des voisins désagréables. c'est pas comme quand tu es locataire et tu peux dire, tu sais quoi, bon, parfait, il y a la cohabitation n'est pas possible, on y, c'est, on ne peut pas vivre en harmonie, je vais déménager, je vais briser mon bail ou je vais expliquer à mon propriétaire que dans les conditions, je préfère quitter. Mais lorsque tu es propriétaire de ta maison, tu fais quoi? Tu sais, on a entendu mmh. des histoires d'horreur. Tu connais l'émission « Craindre son voisin <rire> » Mais non, mais Caroline, j'ai oui, vu cette histoire-là. À Écoute, ça. la dame a 71 ans, la pauvre,
1: je veux non, dire, non, elle avait hâte à sa retraite, oui, puis c'est l'enfer. Oui,
2: tu sais, une retraite en paix, où elle entend les papillons, tu sais, ou Jack Lecoq. Non, c'est vrai, Jack Lecoq, tu t'en es débarrassé. Il n'existe plus. Non, je le voulais dans mon assiette pour, euh, <rire> là, ouais, c'est ça, pour la Thanksgiving, mais bon, ça va, je vais passer à autre chose. Mais, mais tout ça pour dire que, je te pose la question, Caroline. Bon, tiens, en tant qu'ancienne mérisse. oui dans un cas comme celui-là? Mmh. C'est embêtant. C'est c'est pas une c'est bonne pratique. réponse. C'est embêtant. Non, mais encore, mais c'est pas... Caroline, ben, c'est, c'est embêtant. À que... On va à la pause. Non, non euh...
1: mais, <rire> mais c'est-à-dire que, écoute, je, je comprends. Non, mais ce que je veux dire, c'est embêtant. Si j'étais mérisse euh, et là, tu te retrouves avec une chicane de voisins, c'est ça la réalité. C'est plus
2: qu'une chicane, Puis... Caroline. Quand il y a des menaces de mort, ça, disons, ça va. Hein.
1: Ben, oui, 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 tout à fait. Mais là, à la limite, elle peut toujours avoir recours à la police. Bon, mais, mais c'est compliqué, t'es, oui. t'es... Que, qu'un maire ou une mairesse s'implique, ça changera pas nécessairement grand-chose. Euh, moi, je pense qu'effectivement, il y a des plaintes de police qui peuvent se donner. Tu sais, tu peux faire aussi des plaintes parce que, bon, on voit des photos. Je suis pas certaine qu'au niveau de l'aménagement, c'est extraordinaire. Mais là, elle a essayé elle,
2: de vendre. Tu sais qu'elle a... Alors, oui, plus, j'aurais dû le mentionner. Tu aurais le goût d'aller là? Mais ben voilà. Alors voilà. Ah, c'est hein. que les gens disent... Peut-être ben, que quelqu'un
1: de Rivière-des-Prairies aurait le goût de déménager mais non, mais qu'est-ce que j'ai ben, de trouvé des solutions, Caroline hein?
2: Alors déjà que les gens de rivière des prairies vivent l'enfer à Rivière, <rire> dire, allez vivre l'enfer. Bon, c'est sécuritaire. À Dieu. C'est
1: sécuritaire. Non, oui, alors il n'y a pas de balle.
2: Les gens de rivière des prairies qui nous écoutent en ce moment. <rire> vous ne pouvez, je ne vous suggère pas d'acheter la maison de Madame. Comment elle s'appelle encore Excusez-moi. Sandra mais? Reed. Sandra, oui, Sandra Reed. Mais je vous, je vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Duchesse de l'Estrie. Caroline Saint-Hilaire, pour ne pas la nommer, possède oui. une maison magnifique avec un terrain magnifique et un lac. Tu l'as jamais vu, tu sais. Moi, ben, j'ai vu des photos. Beau, c'est très beau.
1: Mes hein? blagues à part, non mais blagues à part, c'est un gros problème. La cohabitation, oui, le voisinage. Écoute, j'en ai eu des problèmes comme ça quand j'étais mairesse où ou même les gens venaient au conseil de ville puis disent, bon ben là, le fait un garage, puis le garage est trop gros, puis le garage il, il est construit sur un petit morceau de mon terrain, puis ci, puis ça. Écoute, c'est, c'est pas simple. Le mieux, c'est toujours de se parler, mais là on comprend. Il
2: euh, y a des voisins que, chiants, Caroline. Tu sais, il y, ben, y a des voisins ben, vraiment ben, que leur seule mission ben, de vie, c'est de faire suivre le voisin à côté parce que clairement, ils ont pas de vie.
1: Mais, mais ça, il n'y a pas un maire ou une mairesse qui peut régler ça, tu comprends non, bien, Non, ça Varda? prend une voisine
2: comme Varda. Peut-être, Moi, je t'arrangerais, peut-être. ça ne serait pas... <rire> il ne pas suer longtemps. Hein? <rire> Comment ça finirait, Varda? Au ben, lieu que je suis bipolaire. Hein? <rire> Moi, je souffre du tout bipolaire. Il ça... y a quand même certains avantages. hein donc, <rire> voilà, si, voilà. J'en dirai pas plus.
1: <rire> On continue ça après la pause, Varda. Je On va aller vers quelques bonnes nouvelles quand même. On va essayer de, de rester dans la joie et l'allégresse quand même. Très bien. Malgré ces mauvaises nouvelles. D'accord.